0: 嘿， hey, 我叫张子赫 z a c k 从今天起，我要采访一千个身边优秀的朋友
1: 。
0: This podcast is brought to you by d i e t 本节目由达言教育赞助播出。达言教育是一家专注于一对一导师制的留学咨询公司。CEO Greg 给予了我很多指导，并且帮助我之前申请到了一万五千美元的奖学金。我的很多朋友也通过 d i e t 现在就读于纽约、伦敦、洛杉矶等世界名校。这里我为大家申请到了达焉教育二零一八 DIY 项目百分之十的现金折扣，只要在下单购买时用 z a c 二零一八的优惠码就可以了。那是 Z A K E 二零一八 ，Z A K E 二零一八。想了解更多，请登录 d i e t c o m 查询 d y a d c o m d y a d, com, d, y a d. Com, 选择属于你自己的导师
1: 。Hello， 大家
0: 好，欢迎来到第十期的张子贺约。那在继昨天晚上跟丁丁、周丁一畅聊两个小时之后，今天早上我们又抓住了坤叔啊。坤叔从昨天晚上的厕所中已经出来了，<笑><笑>然后我们先介绍一下坤叔啊。啊、呃，坤叔，我跟坤叔第一次见应该是在二零一六年的南昌，然后<年>、啊、当时的 TEDx 的活动。啊，对，那是第一次见，啊嗯、是 VPN 他们办的，嗯、然后对对对，我们当时在那里第一次见面，第一次见坤叔。然后坤叔呢，现在是一个自由职业者，然后他、呃、向往自由。啊，向往有自己的、嗯、不向往吗？我我我我很向往，我很羡慕，嗯、<笑>对，然后有自己的这样一个呃英语口语啊、呃、纠正呃英语发音的这样一个课程在做。那、啊、之前呢，坤叔也在一些啊、呃、就是这种英语的培训机构做过，嗯，对对。然后还有做过其他东西吗？
2: 做过三个月的市场部，说实话，<笑>也是英语。呃，对，在一个比较高端的留学机构里面。嗯、呃，待了三个月，然后呢，我在做他们的线上市场， <Okay> 后来呢就受不了,了，因为我天天迟到，我就我就辞职
0: 了啊、呃。向往自由，有自己的生活。<笑><笑>啊，对啊，我我觉得就是昨天也有跟坤叔聊啊，就是我最羡慕的坤叔的一点是，我在、嗯、比方说下午四五点开会开的，我实在我受不了的时候。我打开了手机，刷了一下朋友圈，看到坤叔在健身房，呃，发首歌<卡>或者发个感，<吧>发个感慨，我心里特别的难受，说、嗯，哇，我他妈的也想要这种生
2: 活。嗯，是，其实我健身也是因为身体不太好，说实话，嗯,嗯、呃，就因为诶之前长期熬夜嘛，嗯，嗯，所以现在正好自由之夜，我就隔一天去一次吧，嗯。嗯
0: 呃，想要坤叔呢？呃，想要坤叔跟大家分享呢，也是因为我觉得坤叔是一个很好的这种 storyteller 啊。坤叔很早就应该在那个豆瓣给人人网的时候，嗯、那时候就在写东西。嗯
2: ，是你怎么知道啊？嗯、啊、嗯，是是，人人网有写。<笑>然后
0: 后来在微信公众平台上啊，其实传递的这个形象，从一开始是一个非常丧、非常。嗯，怎么说？觉得自己什么什么什么都不如别人，嗯，特别丧的这样一个形象，嗯，还还挺就是阴暗的这样一个形象，嗯，我觉得然后是有一点。跟其他的一些共同朋友去聊的时候，咳咳就是可能跟子夜，就子夜说你特别特别的丧
2: 。周子夜吗
0: ？周子夜，还有微 i v i a n 其实当时也说，就是坤说太丧了。什么时候啊？其实。一六年、一七年就都有，啊、但是大家都觉得是你是很丧。其实你的生活相比其他人已经很好了，嗯、但是你一直就是传递的这种，这种呃，这种感觉
2: 对。对，可能负面的有点多。对，但是我觉得
0: 你在，嗯、呃，一七年开始，可能到下半年的时候，我不知道那那时候你你当时有什么转变，嗯嗯、生活有什么变化，嗯，我就是。慢慢的感觉到，你好像从之前的那个形象突然变了，你就，啊、呃，带带带课嘛，参加一些活动啊，嗯嗯、然后发的东西、写的文章，哎，文、嗯、风一转，<笑>突然变成一个正面的，嗯，可能通过一个故事，然后最后告诉大家一个道理，嗯，然后再给大家一些干货，让大家去学习。是
2: 是，我觉得那些文章吧，一方面是比较好传播，嗯，就是我觉得我发现我不能写太丧。嗯，再一方面呢，可能我整个人的感受会有一些不同。那你刚才说一七年的下半年，嗯，可能在一七年下半年之前哈，嗯、呃，我是一直都处于一个不确定的状态，然后对我自己的人生的规划，或者说对我接下来呃这个职业道路的发展，我都没有很清晰的一个目标的。嗯，嗯因为在一七年之前，我连续在好几家公司待过。
1: 嗯
2: ，然后呢，中间。呃，兜兜转转的，中间呢有辞职，有空档期，空档期呢我也在做自由职业，嗯、但是呢，我自由职业赚的也不多，嗯，然后呢找的工作呢虽然还可以，但是很累，
1: 嗯
2: ，我又不想要那种呃每天上下班打卡的工作，嗯
1: 嗯
2: ，嗯所以说就处于一个这种碰撞的时期，冲撞的时期，嗯，所以在一七年下半年之前，我可能都是。呃，内心当中都有一些挣扎吧，可能。嗯,嗯嗯。嗯、呃，但在,在那之后呢，就彻底的离职了。
1: 嗯,嗯。也
2: 是正好在一七年下半年，是我最后一份正式工作。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后在那之后，我就再也没有上过班了。嗯嗯,嗯
1: <笑>对，然
2: 后后来就自己一门心思做一下，试试自媒体啊，或者说自己开课啊、吸粉、嗯、啊这个样子。嗯、那我觉得做到现在还可以，还我就我觉得还挺好。
0: 嗯嗯，嗯那其实我我有个疑问啊，其实可能听众也会有这样的疑问，嗯、就是说，在做全职工作，或者说这个工作带给你成就感跟一些东西的时候是，是其实没有你内心真正想要那种自由跟追求的时候，嗯，是什么东西？是究竟怎样的这样一个场景，能够让你真的去舍弃掉？啊、呃，工作以及现在拥有的这些东西，嗯，嗯去可能因为未来肯定是未知的，嗯、你不知道你可能现在能可以做什么好，嗯，你、嗯、你需要勇气，嗯、对吧？去舍弃掉所有的东西，嗯、从头去,去开始，去去开拓一条没有人走的。嗯
2: 、说实话哈、啊，就是很多人会觉得勇气是自己给自己的，或者说自信一定是自己给自己的。嗯，但是我呃这一年来的最深的一点体悟就是。勇气和自信真的都是别人给的，嗯，真的都是靠外界给你的，嗯，呃，我记得印象最深的一次，可能就是我在第一次开完口语课，就是发音课之后，嗯，我的学生的给我的反馈非常的好，嗯，然后是我也亲眼见到他们的进步
1: 了
2: ，嗯嗯，所以就这一下，我就觉得我完全可以自己赚钱，我完全可以自己带粉丝，嗯。嗯所以，可能很很大程度上，这种勇气，或者说想让我自己，呃，彻底脱离这个工作状态，然后进入自由自由职业，甚至将来要创业的这个状态的，可能都都是别人给的。也就是说，人要尽力的，我觉得要要尽力的从外界寻找一些成就感吧。嗯,嗯，我觉得这个很重要啊、嗯。就。我有一个朋友，他就是很比较注重这个，要自己给自己打鸡血，自己给自己打气。我觉得这样的人很难得，但是说实话，自己给自己打气很难，很难走得出去嗯,嗯，很容易反复。所以我觉得人真的是要向外延伸，嗯嗯,嗯，去获得说说实话，就是要获得其他人的认可。嗯，我觉得这是最大的一个动力。嗯这是、嗯、实话。啊。嗯
0: ，<笑>对。这个人指的是你所有当时的学生给你的所有当时的学
2: 生也好，朋友也好，嗯、甚至于包括家人也好，嗯，啊、嗯再一个就是我看着钱了呀，就是我我赚到的钱比我上班多，嗯，那我就继续做呗，嗯嗯，就是我觉得，嗯，人就是要向外延的
1: ，嗯嗯
2: ，你不可以把自己和你周遭的环境脱离开来看。呃，然后就纯粹唯心的去说，就是自己要自己要给自己勇气，自己要给自己信心。嗯、呃，我觉得这些勇气的信心都是不够的。嗯嗯。OK
0: 。嗯， <Okay. S 2> 嗯那其实再往回、嗯、这样去退一步来想的话，就是在你上学之前，就因为你也是呃，现在是从事英语教学嘛，嗯、自己在做，嗯、然后之前就是上学时候参加，比方说英语的这些，嗯，呃。猫论 APEC 这种比赛啊，嗯、或者说这种活动的时候，之前你对于英语，嗯、就是你跟英语的这条故事是怎样的
2: 呢？这就说来有点长了，就是<对>呃，很小的时候是我父亲第一次教我音标，嗯嗯、呃，然后那是我第一次接触英文，嗯、那个时候我可能就是二十六只会背二十六个字母，我别的都不会，嗯，然后我父亲把音标交给我了，嗯、然后呢又给我报了一个新概念的课外的培训班，嗯。呃，同时呢，因为我本身就呃那个时候就开始读一些童话故事啊，或者一些奇幻的故事，嗯，啊、呃，全部都是源自西方的，嗯,嗯，所以我当时可能也是对西方文化产生了一个很强的呃这个热爱，
1: 嗯，然
2: 后才真正开始喜欢上学英文，但说实话。嗯嗯在大学参加那些比赛之前，就是那种演讲比赛，二十一世纪杯会参加，嗯嗯，然后 Model United s t 还有一些其他比赛，在那些比赛之前，我对我英文的认知仅仅就是考试考得好，嗯、啊，就是我从小学到高中就是英文考试考的基本上可以拿到全班第一、第二这个样子，嗯，啊，那在那之前其实对于口语这一块都没有什么太大的感悟。嗯啊，或者说没有觉醒，然后呢，是直到参加比赛，嗯，我有这样的一个外界的压力在这里，然后逼着我去把这个口语，呃，也不是说之前不好，就是说逼着我去上台去说英文，嗯，这那一刻我才真正意识到，就真正的英文到底是什
1: 么
2: ，嗯，在在参加那些比赛之前呢，我就是对于英文来说就是考四六级，然后考高考这些东西，嗯。嗯当然，从小喜欢英文，我就背了很多电影的台词，嗯嗯，嗯尤其是《指环王》的台词，嗯，所以就是可能是靠这些把自己的发音或者口语练起来的，嗯,嗯但是我觉得进步最大的还是大学期间参加的那几个比赛吧，
0: 嗯嗯。其实、嗯、是在你毕业啊，嗯，在你毕业之后去选择第一份工作，嗯、以及或或者说在工作中，呃，选择现在的这种 freelance 的这个这条道路的时候。嗯，你对自己的就是这种定位，或者说一些选择，有一些什么想法吗？或者它是其实是一条怎样的路？有没有一个大方向的这样的东西？嗯
2: ，呃，其实我刚毕业哈，呃，我当时就挺惨的，就他妈身上就带了五百块钱，嗯，然后到上海，嗯，到上海呢，我得着急呀，我得找工作呀，那我。嗯其实哈，刚毕业的时候，因为我本科专业也并不是英文，嗯，是经济学，嗯嗯，嗯然后呢，我经济学也学的不好，我就想着就是找一些活干呗，嗯、呃，但是呢，也没想到真的要当英文老师，嗯，但是呢，到了上海之后，我这个急着吃饭呢，赚钱呢，就开始教英文了，因为相对于其他的，你比如说一个月给你三四千、五六千的工作来说，你教一个当一个小的英文老师，嗯。啊，他按课时费给你累计这样算钱，也赚的比那些死工资要多一点。嗯嗯
1: ，嗯
2: 所以我就就这样就踏上英文教育这条路。所以我觉得看起来都有一点偶然性吧。嗯嗯，我当时并不是真的想说要做那种名师或者那种像新东方的那种老师一样。嗯、啊，但是我没有办法，我得我得赚钱，所以我就这样走上这条路。那第一份工作是在一个互联网教育机构。嗯呃，一对一的教英文，嗯，的全部都是在线上教，嗯，那那一份工作我整整待了七个月，我才慢慢的，因为我要租房，我还要吃饭，然后我还要，呃，我还办了一些信用卡，一开始刚、嗯、刚进入社会，花钱也没有什么这个理性哈，嗯，嗯就大概工作了半年到七个月，嗯，才开始有一点回回口气过来了，嗯、就是。嗯、呃，能够有一些选择权了，然后我又去找工作。那、呃、在找工作，我就发现，那还是干这一行，就是因为我已经干了干了大半年
1: 了
2: ，嗯，啊，所以那个时候就可能也没有勇气再去跳到另外一个行业去，
1: 嗯
2: ，一个也是因为对于其他的行业不是那么了解，嗯，然后我就跳到了另外一个，就是沪江嘛，嗯、啊，我在沪江后来又待了一年，就这个样子，嗯嗯
1: ，嗯嗯
2: 所以。<咳>就这样的一个一个一个发展，那我觉得到目前为止，我可能呃已经，也就是说从二零一七年下半年开始到现在，就已经坚定了要做英语教育的事情吧。嗯
0: ,嗯其实你做英语教育这么久以来，你觉得大家学英语的误区有哪些呢？如果总结的话，比较大的几点吧
2: 。比较大的几点啊。嗯。我觉得第一点误区就是，呃，对于背单词和背这个其他的英文也好，嗯、啊，对于这方面的一种执念。嗯嗯、呃，我到我小的时候就听到有人说谁谁谁会背词典，拿着一本词典从毕业页开始背就很牛逼。<笑>啊、我到上个月我还在听有人在说这这这种例子，嗯，我就觉得太荒诞了。嗯，就因为呃，我觉得学一门语言最重要的是、嗯、通过使用来让自己学会嘛。嗯嗯、呃，那其实这个就是一个输出倒逼输入的过程。嗯嗯、呃，但是呢，很多人。这个在在学英文的过程当中，尤其是中国学生在学英语的过程当中，就把背单词这件事情放得特别的特别的重要，嗯,嗯,嗯，但实际上单词的记忆其实应该是一种肌肉记忆，嗯，它就像你走路或者像你游泳一样，是对你一旦会游泳了，嗯、你就不用再想我这个每个步骤该怎么做，对吧？你身体自然会会做。骑自行车也一样，你一旦骑上去了。你会骑了，练会了，你才会就是真正的骑骑起来。嗯,嗯，你也不需要去想我该怎么样保持平衡，你自然就会保持平衡。嗯,嗯，那其实背单词也是一样的道理，就是什么时候这个单词是真正的让你记住了，是你在使在使用当中形成了你的某一种肌肉的或者神经的条件反射的记忆。嗯，你可以不自觉的就说出这个单词。嗯,嗯，那个时候才是你记住这个单词，所以。如果你照着一本这个单词书一个一个背是没有用的
0: 。我其实想让你聊聊，嗯，就是你做 freelance 这样子工作以来，嗯、可能一年一年多，将近一年半吧，马上
2: 。嗯，对，呃，没有没有，快有一年，快一年，对。嗯
0: 、然后这一年里面，你觉得，呃，就从做 freelance 来说的话，嗯。啊、呃，他的困难有哪些
2: ？呃，说实话啊，我啊我做 freelance 这一这一年啊，一直都很焦虑，啊、每天都很焦虑。啊、因为你这个月的钱赚到了，下个月的钱怎么赚？啊，是不确定的、嗯。是不确定的。他的焦虑，他带给你的焦虑感，就感觉好像你在创业了似的。嗯，可能你、嗯、你真正创业起来之后会更加焦虑，因为你不仅要管自己下个月钱怎么来，嗯，你还得养人，嗯嗯，嗯
1: 对吧？对
2: ，嗯，但是呢，工作就不一样，上班的话，你只要这公司没倒，你坐在那儿，你下个月肯定要给你发工资，嗯嗯，嗯是，所以这个整个人的心态会不一样。然后再一个，这是第一个，就是心态的问题，嗯嗯，嗯第二个呢，我觉得是呃自律的问题。其实，在我是一个很不自律的人，嗯，所以说我在做 freelance 的时候，我也有一些这个也也有这方面的一些焦虑吧，嗯嗯，因为我我自己经常我自己都没法控制自己熬夜，嗯嗯，或者有的时候玩什么东西我就停不下来
1: 了
2: ，嗯嗯嗯，那我觉得在自律性这方面我还需要加强。那这也是很难的一个点，嗯、因为你不需要再上再去上班打卡，嗯，你也不需要每天一定要去某一个固定的地方去坐着，嗯，你没了这种任务感，那你就需要自己给自己任务，嗯，你需要自己给自己布置作业，嗯嗯，那很多时候就是你你你如果想把它打乱，你随时都可以把它打乱。所以我觉得这是一个，这是一个比较难的点。所以说，就从上个月开始我就开始健身嘛，呃嗯、大概大概有两两个月了。嗯嗯、呃，就是每天雷打不动的，必须要、呃、跑个一个小时或者两个小时这样子。嗯嗯嗯、呃，就我觉得那也是对我自律性的一个锻炼吧。嗯嗯。
0: 然后、嗯呃、就是其实想让你聊聊，因为之前你写的有很多文章，嗯、你有很多故事嘛。嗯。呃，有没有一些？故事是，比方说你，啊、呃，我先举个例子啊，比方说有没有你最最让你自豪的一次失败的经历？最让我自豪
2: 的一次失败的经历，嗯、你怎么定义这个失败
0: 呢？啊、呃，我是这样想的啊，就比方说，啊、嗯呃，因为我是有这样的经历啊，我、嗯、我的经历是因为，嗯，我在大一的时候就参，其实就参加了外人设备，嗯啊，当时我自己感觉自己英语还不错，去参加、啊、我的目标只有一个，就是就至少拿个学校的第一嘛。然、啊、后虽然我不是英语专业的，嗯嗯，然后但是啊，比赛过程中我其实发现啊，大家水平都不行。但在这个不行的、嗯、这个一个环境中，我最后没有拿到第一，嗯、因为当时第二轮有即兴演讲，我之前从来没有接触到过啊。那是我第一次参加比赛，然后有即兴演讲，所以我第二轮基本上。第一轮对第一轮很好，第一轮可以第一，嗯、第二轮完全不行，啊、然后所以就没有。然后我是因为这件事情，我心里那个坎儿过不去，嗯、所以我就开始练，嗯、然后练了之后，不是后来才去了全国决赛，去
2: 了全国赛
0: 对，我觉得一次失败，他给我的这些啊、呃、一个激励相当于，嗯，让我能、嗯、呃，就是从某种程度上激励了我去学习英语这个东西，并且把它做好，嗯。
2: 嗯、呃，那其实我倒是想到去年，嗯呃，就是很很近了。其实就去年呢，我受邀去参加了一个呃关于雅思口语学习的讲座。嗯，当然呢，那个主办方的名字我就不提了啊，呃嗯、就是他们邀请我过去讲这个雅思口语。
1: 嗯
2: ，呃，那其实其中跟我对接的那个人呢，就没有把话跟我说清楚。嗯，那么我我以为哈是在场的所有的学员都是考过雅思口语，或者都对雅思口语有一些了解，嗯啊，那么去了之后才发现啊，他们就是在上海外国语大学找了一帮学生，嗯、这帮学生不知道他们都是哪来的，甚至都不是英文专业，嗯，也不是说对雅思都有兴趣的。嗯，他们完全是做了一次品牌宣传之后，拉通过送送礼物的形式，嗯、呃，拉进来了一一帮一帮这个学生来、嗯、来听这个演讲哈。嗯，然后当时呢，当然了，这个中间的沟通是有问题，但是呢，也最后是以我的失败而告终。就那次演讲呢，嗯、因为我一方面是受到主办方的邀请，嗯，那我没有跟他们沟通彻底，我我不敢讲别的。我就只敢讲雅思，嗯，我我我怕我讲别的吧，他们会以为我会打我自己的广告，嗯、或者说讲我自己教学的东西，嗯，那在场的学生甚至有的人对雅思一点了解都没有，嗯、有的人呢都已经考过一两次雅思了，嗯，我当时就懵掉了，我不知道该怎么讲，我就只能够讲雅思口语考试当中用到的一些干货的技巧，嗯嗯。嗯然后在场的学生听的非常非常的郁闷，嗯，有一部分，有一大部分学生听的就非常郁闷，嗯，也不知道我在讲什么。然后最失败的点在于，我大概讲了四十分钟，呃，四十分钟还不到，嗯、讲到半个小时的时候，主办方的那一位老师把我打断了，嗯，他说：“来，我来讲。”然后他就开始讲那种洗脑和煽动的那种，就是面对群众的那种演讲，嗯、啊。然后，当然了，他那他那种讲很成功啊，因为他最终就是激励起大家对学英文的兴趣嘛。但是呢，嗯、呃，一方面是由于我沟通不到位，另外一方面呢，也是因为我缺乏这种临场的反应能力，嗯。然后导致那一次对我来说是一件非常羞辱的事情，因为当时进进去听听我讲讲座的这个观众当中，还有一两个是我的粉丝，嗯啊。然后呢，这个就是由于一系列的事情导致了最后呢，我变成了一个非常非常失败的演讲者，嗯，而且当场被主办方赶下去了。这就发生在去年，嗯、然后那次事情之后呢，到目前为止哈，我对于线下的<笑>线下的讲座或者线下的演讲，甚至都有一点点胆怯了、啊，对，甚至都有点阴影了，嗯嗯，所以这半年来我也没怎么接。嗯，但是我觉得现在他还不足以称上自豪的失败。嗯，我觉得我需要一个成功的演讲去把它这个掰回来，这个坎儿过去。是，嗯，这坎儿我过不去。嗯嗯
0: ，那能分享一下？就比方说，你之前为什么是一个以就是是一个丧的这样的一个形象？我我本来就是比
2: 较丧的，因为我可能现在还有一点。但现在呢，我能看到一点希望吧，也许会或者说自己的生活也在变好。嗯，我觉得一方面，我觉得还是有身体、心灵两个方面的原因吧。身体的原因就是我之前很宅，特别特别宅。嗯嗯，甚至就出门都不健身，也也什么都不干啊、呃，顶多就是被女朋友逼着出去逛逛街。
1: 嗯
2: ，那这是一方面，身体上呢，就是不是那么的活跃。嗯，另外一方面呢，也是由于。我的家庭的条件吧，嗯,嗯，以及我的出身吧，都不是很好。嗯、一个呢是我我大学也不是很好的大学，嗯，专业也不是英语专业，嗯，我也没出国留过学。然后呢，这个家庭条件也是比较差的，包括目前为止我家庭的百分之九十五的收入，九十八的收入都是我的，就是都是通过我我赚来的。嗯、我的父母其实基本上都是在依靠着我。嗯，那可能现在的条件能够，就是现在我赚的钱稍微多一点嗯，那在那在那之前，一七年之前或者前两年，嗯，那我一个月也也就一两万，
1: 嗯
2: ，好的时候也就两万多，嗯，那这种情况下，那我是没有办法不丧的呀。那我会觉得我一无所有，嗯、就是我一方面还要给爸妈付生活费，还要还要这个还我爸的一个一个养老保险的贷款，嗯。因为他欠了大概几十年的养老金，我贷款，我帮他贷款，然后都给他还上了。嗯，他这样的话每个月可以拿一点养老金。嗯，那还有一系列的呃东西啊、呃，尤其是这个我们叫 peer pressure， 对吧？嗯，我在面对这样的一个世界的碰撞的时候，我自然会这个这个 sound。那更何况我前阵子是前几年是待在上海的。嗯，那在上海的。遇到了大量的上海市的中产阶级，嗯、或者说其他地方过来<笑>但是家庭也不错的，对吧？啊嗯、那我，就自然会觉得这个这个阶级的固化呀、嗯，以及我人生的这个黯淡啊，都都会有，啊嗯、但是说实话，就是也是有一点点表演的成分在里面吧，因为我写文章嘛，最终它可能会。多少都会有一点自我的这个演绎吧。嗯嗯
0: 嗯。嗯但是我觉得大部分人如果像这样的话，<咳>会比较丧的话，呃，他会选择不分享出来
2: 。嗯。那
0: 你其实是另一条路，嗯、跟大部分人不太一样。嗯，说我丧，但是我要分享，我要说。我觉得这
2: 是解<咳>解决之道啊，嗯、就是
0: 就是你知道吗？就是如
2: 果一个人，一个陌生的人当着你的面说。就是你跟他不熟哈，嗯，但是他上来就问你一个问题，他说我到底接下来该怎么办？他他如果问你类似于这样的问题，比如说我接下来该考研还是该找工作？嗯、我接下来到底结不结这个婚？我到底该怎么办？该怎么过我这一生？嗯，如果一个不太熟的人都能问你这样的问题，那其实他就是在求救啊，嗯。本质上，他就是在求救，他就在呼救，他已经面临了这样的一个绝望的境地了。嗯，所以我觉得，呃，我知道丧是不好的，嗯，所以我在表达那些丧的过程当中，可能也是一种向外界吸取力量的过程，嗯嗯嗯，也是一种引号的求救的过程，嗯，那我觉得。把自己内心的阴暗的东西写出来，或者说负面的东西，把它发泄出来，这是唯一的办法。嗯
1: ，
2: 所以我必须得把它们写出来，然后呢，还得让大家看到，
1: 嗯，甚
2: 至让一些人跟我一块儿丧，嗯，但是我也没逼他嘛，就自愿的嘛，嗯。但我觉得在这个过程当中，你会看到人和人之间是有共情能力的，有这个感染能力的。那我觉得在、嗯。在这个过程当中，你能获得一些力量的
1: ，嗯,
2: 嗯如果你憋在自己心里，或者说，呃，不不说出来，那我觉得这个人的底色慢慢的就会变得更加的丧，嗯
0: 嗯
2: 嗯，所以我觉得那可能是一个正确的解决办法吧。嗯
0: ，那目前在生活当中啊，除了 f r e e l a n 兰斯做一些呃教学、英语教学的东西的话。嗯，你觉得你还有哪些哪些事情是你非常一直很想做的东西？呃
2: ，其实但其实还没有做。我很羡慕你做的东西。我做什么东西？拍视频呵呵，然后访谈节目，嗯、啊，拍照片，对吧？啊、我我都很喜欢。就是其实关于文艺方面的东西，我都很喜欢。但是最、嗯、最想要做的一件，可能是写小说吧。嗯嗯，因为视频啊、照片啊这些，说实话，我一方面。我没有去专门的去学过或者练过，我也没有那么多的精力和时间
0: 。嗯、然后
2: 呢，嗯、呃，唯一我觉得我最有兴趣的或者最想做的就是小说。嗯，可能这个是我目前来说最最大的一个冲突点吧，就是我可能最终还是想去成为一个像作家一样的人物，或者说。一个知识分子一样的人物，而不是英文老师，或者说不仅仅是英文老师
0: 。哦、嗯，我、嗯、明白对，嗯，所以呢，你刚才其实说了一点，你是想作为一个作家，对吗？嗯、是。那，嗯，其实我有一个问题，就是呃，你最终想成为谁？呃，他其实没有任何的限制，嗯、你不必是成为某个人，或者说某个职业。嗯。你最终理想的你的状态是怎样的？
2: 就是一个我最终理想的状态
0: 。对对，你你现在可以想象到的
2: 。我想象到的，但是我不一定能做到啊
0: 。啊，对啊，嗯、但是可以分享、嗯。就是我
2: 我最期待的，或者说，在我最棒的幻想当中，会是一种状态。对对对对嗯。像村上春树一样吧。嗯
1: 。
2: 就是我发一本新书，全世界都知道
1: 。
2: 嗯。然后大家都想去看。嗯，我讲的故事大家都想要去了解，都想要去听，而且我也会因此赚到钱，我也不差钱，这是我理想的状态
0: 。它会是一个怎样的故事呢
2: ？可以是虚构的，也可以是非虚构的，但总之是经过我的表达方式去把它演绎出来的
0: 。嗯，你怎样？其实对你来说的话，你怎样看待 mentor 这个东西，或者说你有？对自己来说很重要的这种 mentor 的形象嘛？嗯
2: ，我觉得就是他可能不仅仅他对我来说可能不仅仅是一个人吧，嗯，他可能是一系列的事件，嗯、一系列的经验，嗯，然后呢一些电影，一些书，嗯，对我来说是这样。那我觉得 mentor 这个东西其实也有人喊过我 mentor， 嗯，但是我觉得，嗯。它的确是有用的，因为人，嗯、人学习的最快的方式就是通过其他的人格来学习。嗯嗯，你见到一个比自己更好的，或者让自己羡慕、让自己希望成为的一个人格的时候，嗯，你的人格是成长的最快的。嗯嗯，嗯但是我可能到目前为止还没有遇到一个呃就是这样的一个具体的人，嗯，嗯嗯但我相信这个东西是肯定是有用的。他其实说白了就是，就中国古话里面讲的贵人嘛。嗯嗯、啊，贵人他不一定说是在物质上帮助了你，那很多很大程度上都是对你形成了一种人格的这个榜样吧。对
0: ，指引啊这些。嗯，对。那刚才你有说到电影跟书，有没有比方说你最喜欢的一个电影和一本书跟大家分享一下？嗯。
2: 我最喜欢的电影其实有好多啊，我一下还说不出来。嗯、呃，你要说的是哪种类型呢
0: ？对，你可以先说一下类型啊。嗯，
2: 你比如说，呃，其实我还挺喜欢那些虚构类的啊，包括、啊、包括科幻类的。啊、嗯就比如说那个《星际穿越》啊，<那的>太
0: 空类的。嗯、对，我也很喜欢
2: 。对，那个，然后还有这个前阵子播出来的叫什么来着？最近的一个电影
0: ，科幻吗？
2: 不是，就是就是一奥斯卡的那个啊，《奇迹男孩》好像是去年的吧？啊，去年，不是太太太太太新的。嗯 ，Wonder Boy， 是吧 ？Wonder Boy， 嗯嗯，就是我是比较喜欢那些，他有他有很明明确的这个叙事结构，然后他是通过故事而不是通过特效来打动你的。嗯
1: 嗯
2: ，当然，如果你的特效能够辅助到故事，嗯，比如说《星际穿越》那种，那就很棒了。
0: 嗯，其实我个人来说，嗯、我是非常非常喜欢比较丧的电影的。我最喜欢的电影都是很丧的。那你比如说呢？呃，海边曼彻斯特，你看。啊,啊，对对,对，就是丧到对对。你刚才问我一下，想不起来这么
2: 多。是、嗯、海边的曼彻斯特。嗯，
0: 对，就是那种，它是就是我喜欢的电影，还是那种偏情感去表达，但是它其实是从。外往里一点一点剥，就像一个剥那个，嗯，那个蒜一样，嗯、一层一层剥开，剥到里面之后，嗯、就是你眼泪掉下来这种，一层一层的
2: ，嗯是，这
0: 很细腻的表达，嗯、是，我会比较喜欢这种，但是好像这类的故事都很丧，
2: 嗯、对，所以我觉得就是可你说是不是很多人本身就是这个人格的底层都是悲剧呢？这这也是我我一直在思考的一个问题。我觉得人的、嗯、人的人格的这个底层的东西都是悲剧的，都是悲剧性的。
1: 嗯，啊、
2: 嗯，那其实就是包括喜剧也好，包括那些也好，到到了某一个极致之后，它依然是一种悲剧的体现嘛。嗯嗯，就包括《海边曼彻斯特》，包括这个《去他妈的世界》那个英剧。嗯嗯，还有呃一系列的类似的故事。那个我觉得也不能叫做丧，嗯，他可以直接用悲剧这个词来形容。是<的>对，那你觉得这个丧文化是怎么回事呢
0: ？丧文化，其实我们更多说的，现在说的丧文化，是从一些网络语言，一些，比方说开的奶茶店，是啊、呃，一些这种就是网红。嗯，他们所带起来的这一种丧文化，更多的是一种现在的年轻人对于呃压力的一种逃避，但是他是对于这个压力本身、嗯、或者说自己的一种呃就是调侃
2: 的形式。就我觉得很多人说自己丧，都有一点在消解，对，对他们在试图消解一些东西的意义，嗯、是，然后就说这个也没用，那个也没用嘛，就是丧。对，但我觉得就是。那还真的不叫丧，嗯嗯，只是一种。如果如果当这个东西，当某一种东西成了一种流行文化或者流行符号的时候，嗯，它肯定就失去它原本的意义了。就真正的丧，可能是，呃，其实是一种很严肃的一种悲剧性的东西在哪？儿
0: 。那有没有一些问题是你希望别人问到，但是通常大家都不会问你的问题呢？就是，或者说，可以换个方式说，呃，你希望有些东西，你是特别希望跟大家分享，但是通常没有人会问你这个问题
2: 。啊、呃，这个我还真没想过。嗯,嗯，就是我我特别希望向大家分享的一些我自己的，其实是可能是很多是我自己过去的一些我父亲的或者咳咳我自己家庭的一些经历。嗯嗯，但是因为这个东西比较隐私，可能也有很少人问我这些问题。嗯嗯，因为我的我的父亲经历过这个文革，因为他今年已经六十八岁了，他比一般的同龄人的父亲要大一些。嗯嗯、啊、嗯，他他经历过文革，两次婚姻，然后呢，呃，生活当中有很多过去的呃经验当中有很多大起大落的事情。嗯。嗯，然后这些东西如何造就了我自己，以及我从小所经历的一些起起起落，就跟着我父亲、跟着我母亲一块儿的这些起落的人生经历吧。嗯呃、嗯，但我觉得就这些东西，嗯，我也不需要别人来问我，我可能会在某一个时间点去把它们写成呃一个书或者文章，嗯,嗯把它们以文字的形式记录下来，可能就是这一块吧。嗯，我觉得就是因为我这个人平时比较温和，然后就大家有什么问题都很就特别直接问，还有、嗯、还有人问我怎么这么小就秃的，
0: <笑>我也没办法，过分是过分，过分<笑>我也没办法。嗯<笑>、呃，那有没有比方说你特别遗憾或者说后悔的一件事情？
2: 就我刚才说，呃，一一个是去年那件事儿，就是刚才说的那个讲座的事演讲,、呃、讲座的问题、嗯。再有的遗憾呢，呃，我说句心里话，啊，就是可能我的情感经历比较单纯，嗯，<笑>太单一了，因为我跟我女朋友谈了七八年了，嗯嗯嗯、啊呃，因为我觉得就是很多人可能需要一个更丰富的情感上的阅历来更加了解。嗯、呃，这个亲密关系，嗯嗯、呃，那所以我对于亲密关系的了解，就只能够，就只能够通过某一个人，嗯、呃，或者某一某一些其他人的故事去了解，嗯，当然这样也不会差太多，嗯嗯、呃，但是我觉得呢，就是如果说让我再重新来一次的话。嗯，嗯我可能会选择像你这样的生活
0: ，<笑>我这样的生活是怎样的生活？<笑>这个误导听众。情感经历比我多一点，嗯，我我也没有很多啊，嗯，你也你就是比我，我觉得每个人需要经历的，嗯、就是如果真的拿出来说的话，嗯、你需要去经历你拒绝别人，你需要经历你被别人拒绝。是你需要呃经历，比方说两个人都很喜欢，但是因为一些不可抗拒的因素，宗教信仰这些东西不能在一起，嗯、或者说时间不合适不能在一起。嗯，很多这样的东西。是的，就是我觉得才会你有一个对于情感，比方说有你自己的那一套的理论和故事。嗯嗯
2: ，就是要有一套自己的这个标准啊，或者说有一套自己的这个呃。理论吧，对，方法论吧，嗯嗯，但是呢，话说回来，就是有的时候我也我也思考过这个问题，嗯，就是呃，哪怕我经历再再再再去经历一些其他的感情，嗯，或者说再去经历更多的波折，
1: 嗯
2: ，因为人总是希望自己经历的事情多一点，嗯啊，嗯但是我觉得像爱情啊或者婚姻这些东西吧，它最终可能都会变成某一种围城，就是。你要么就一直处于一个 never settle 就 don't settle 的阶段，对，嗯，要么一直处于一个不不定下来的阶段。你一旦定下来，无论你选的是谁，最终都会变成一种围城。那在这个围城当中，你还是需要去慢慢的和自己和解，去去实现自己的一套方法论去解决这些问题。嗯，嗯。所以其实，虽然我的感情线比较单一，就是谈了一个八年的女朋友，嗯嗯，在、嗯、还没结婚就已经八年了，<笑>但是呢，嗯、就是，但他教会了我一些可能呃，其他的就是另另外一些东西吧，嗯，嗯就是如何去如何去这个稳住，或者说如何去呃保持住这样的一段长期的关系，嗯。
0: 那你觉得，对这样一，就一场八年的啊恋爱关系的话，嗯，你觉得能维持下来最重要的因素是哪些？两个人是怎样去付出在里面，去把这条路一直走走到现在呢
2: ？有这样几点吧，我觉得第一点，嗯、呃，其实我们都是有悲悯心的，嗯嗯嗯，就是。我对于他人，甚至于包括陌生人，嗯，会有一定程度的悲悯，嗯、就是我不会和太多人发脾气，嗯，和自己身边亲近的人就更不会发脾气，嗯，我们其实这八年来闹过、吵过架的次数是在十次以内的
1: ，嗯
2: ，也就是说，我们八年之内几乎就没有吵过架，嗯，啊，那。再一点就是需要去寻求一些不同的东西，嗯、你要学会去挖掘他身上一些不一样的点
1: 。嗯
2: ，因为说白了，人就是得靠新鲜感活着嘛。是。嗯，那新鲜感其实有两个方面，一个是嗯、呃、不同的人，嗯，另外一个是你自己看待同一个人的视角，所以。其实，在很大程度上，人最终都是要去自我说服的
1: 。对，是
2: 。嗯，你需要自己去说服自己，这个东西的新鲜感，这个人他的不同，嗯、你需要说服自己，让自己相信这段感情可以维持下去。嗯嗯,嗯。那我觉得，可能如果如果说总结成一句话来讲的话，就是别想这个事儿。就是你如果想要维持这段跟这这只是维持一个长期的关系的话，你就不要去想怎么去维持这件事儿，嗯、就是根本就别想这个事情。嗯、啊、因为它很快就会变成一种习惯
0: 。是啊
2: ，是。
0: <笑>其实我之前，我之前，我前段时间，嗯啊，也包括这段时间，我一直在想，嗯，就是我现在更倾向于。啊、呃，如果喜欢见面聊天，认识之后，嗯，那我们先开始 dating 一段时间，嗯，这是彼此了解的过程，嗯，彼此熟悉，彼此可能看到你更多的一面是怎样的，嗯，然后，啊、呃，但是什么时候才能作为从 dating 转为 relationship rel 的这个点，我无法回答这个问题，嗯，所以可能是我现在。如果我没有办法回答这个问题的话，或许是我现在根本没有想到啊、呃，在一个 relationship 当中，嗯，或者说我无法定义这个 relationship 是怎样。嗯、我知道我要付出很多精力、时间成本跟责任，嗯，但是我现在是不不想要那样子的，嗯，所以我才无法回答这个问题
2: 。就我个人觉得，就这些东西没法定义的，嗯嗯，就其实你们在 dating， 我觉得也也像一种。就是 relationship 也也,也是一种在恋爱的关系，是，嗯，对，只不过你们可能没有明面上 commit 这件事情，对对，对嗯，所以我觉得就是感情这个东西是说是，就是你无论正说反说，或者你以什么样的态度去面对，嗯、我觉得都是有道理的，是，嗯，它并没有正确答案，但是。唯一的点就在于，你一定不可以双重标准、嗯
1: 。嗯，这什么意
2: 思？就是比如说，你是一个呃不不愿意 settle 下来的人，嗯，但是你却希望你的每一位 dating 的这个这个伴侣，他能够对你
1: settle。嗯
2: 嗯，如果你你你就是要求他们对你 settle， 但是你又不对他们 settle， <笑>是那像这样的，我就觉得不太好。但只要说，只要你的价值观和他的价值观，你们俩都能接受，嗯嗯、而且没有不公平，没有不对等，没有不双重标准，那你们就是爱爱去怎么样处理这个都可以，我觉
0: 得，嗯，是。其实还想聊一下，嗯，我觉得八年能坚持走下来真的挺难的。哦、嗯，嗯、就你刚才说的，你会在这个过程中不断的去，嗯。啊、呃，去发现，以不一样的眼光去再去看这个人，嗯，那在这个过程中，你会不会很累
2: ？啊，会，<笑>会，嗯、我会累，嗯
0: ，但是，呃、他也会这样做吗？嗯，嫂子也会这样？呃，
2: 说实话，我没有问过他，我没有跟他很严肃的讨论过这个问题，其实，嗯，但是呢，嗯、呃，我觉得很重要的一点哈、啊，就是。有一些人，像嫂子这样的人、嗯、啊，就我女朋友这样的人，嗯，还有很多和她类似的女生哈，嗯，就是只要每天开心，嗯嗯，每天安稳，嗯
1: ，
2: 他们就够了。就是我这我这并不是在性别歧视，就是他可能是由于某一种性别歧视带来的这个后果，导致了有大量的女性有这样的一个思维，嗯嗯，就是他们不愿意去。深挖这些这这这背后的这些东西，可能会在未来的在十年二十年之后的某一个时间点，突然觉醒之后爆发出来。嗯、但是呢，对于目前来说，他们嗯想的最多的就是每天开心，他们其实就就已经很幸福了。嗯，然后、嗯、其实我女朋友也差不多是这样的一个一个在这样的一个阶段。嗯，那呃，我不知道他有没有累过。嗯嗯，可能我们吵架的时候，他也表示过这种，在我们偶尔的几次吵架的过程当中，他表达过这种情绪。嗯，但是我只能讲我的想法，我的想法就是，呃，跟谁都累
1: ，是
2: 跟谁都累，而且你换一个新的，从头开始，还得一点一点去了解，也累，也累，到最后，不管谁，总有一个人会跟你过八年十年的。<是>嗯，除非你彻底的抛弃这一切，就是就真的去追寻一个另外的生活方式，那你最终最终总会有一个人要陪你十年八年
1: ，嗯
2: ，那你到头来可能还不如现在这个
1: ，嗯是
2: ，所以可能我最终是以这样的一个方式自我说服了，嗯嗯，嗯好
0: ，那你其实对你来说，你觉得啊？呃你最害怕的东西是什么呢？嗯
2: 、呃，我最害怕的是平庸吧。平庸
0: ？那怎么定义这个平庸、嗯
2: ？就是我这一辈子并没有为自己而活过，嗯，或者说为自己而活，而且真的去为自己做了一些事情，嗯。那我如何去定义这个平庸？其实很简单，就是。我没有去真正的追逐自己想要的或者去热爱的东西，嗯，而我却一直，比如说，为了某一份养家糊口的工作，我可以做上十年二十年，嗯<哼>，然后按照父辈的规范去买房子、结婚、生孩子，然后就这样过一辈子，是，那可能这种这样的人生、这样的生活方式对我来说就，就就是平庸。因为最终，呃，大部分人都会陷入这样的一个生活状态当中。嗯。然后呢，由于自己自己个人的人生理想，或者自己个人并没有体会到这种自我实现的经历。嗯。他们最终都会转向自己的孩子，就是他们的孩子最终就会成为他们人生当中最重要的东西
1: 。是。
2: 孩子就成为了他们的自我实现。是。啊、嗯。那孩子又要又又要为了他们的期望而而活，就这是一个恶性的，嗯、甚至带有一定悲剧性的循环。是啊，那我觉得这是我最害怕的一个东西。嗯
1: ，
2: 就是我希望我这一辈子为我自己的理想也好、热情也好，活活那么一回。嗯嗯，我不需要别人来来完成我的理想。嗯，嗯
0: 对，其实让我。嗯让我陷入沉思。刚刚你说到这个，<笑>就是就是刚你说到了，可能孩你你有了孩子之后吧，把所有希望寄托于孩子身上，孩子其实背负了很多的这种责任也好，这种包袱、嗯、对，嗯，他要走上这条路，对他也要走上这条路，循环对。然后其实我之前我有想过，就是人生的意义到底是什么呢？然后有一段时间我有想清楚，就是说。我觉得就是一次在火车上吧，嗯、我突然想，我说我特别特别想做一个父亲。嗯，我觉得，嗯、我觉得我的人生最终的理想就是说我有自己孩子之后，嗯，我不想让他去就是啊、呃、幼儿园，或者说这种学前教育，我觉得我可
1: 以没有必要，没有必要。
0: 我,我可以把他做好，是，并且我可以让他在起跑线上领先于别人。嗯。所以我就想着说，我把我的自己孩子教育得很好，嗯，嗯这就是我一个梦想，就我可以把它当成一个我一一辈子去努力的一个方向。我觉得
2: 是，就是其实这也挺好，因为它其实就像一个产品一样嘛，是，嗯、啊，就像你<笑>产品，你是做产品的人嘛，对啊，他就像一个你这个人生当中最大的、嗯、最棒的一个作品，对吧？嗯嗯
0: ，嗯是希望它好，希望它还是。就是追逐自己喜欢的东西，但是我是保证他，啊、呃，这种对你可以保思想或者说这种软实力上对给予了他更好的条件去。你你可以保证他
2: ，他有一个牛逼的父亲，嗯，那其实我觉得这也是一种自我实现
0: 。对对对对，对就是在他之前，我肯定是变成更好的自己，<对>更好的男朋友跟丈夫，然后
2: 才。但是你知道，很多人他们其实是想让自己的孩子成为一个自己自己想，但是没有成为的人。嗯，嗯是
0: 这样子对对，大部分的父亲可能都会有这样、嗯、多多少少的这一些多少都会有给自己的孩子。
1: 嗯，
0: 对。然后我觉得再聊的话，我想聊聊就是现在你是 freelancer， 之前你也有工作过嘛？嗯，你对于钱这个东西是怎么样看待的呢？嗯、呃
2: ，这个这个是已经过了一段变化嗯呃，大概。也就短短两两年之前吧，我可能还会这个说一些虚妄的话，嗯嗯，说金钱对吧，不是最重要的，嗯，嗯金钱如粪土，啊、嗯，<笑>倒不是粪土，那个时候也知道金钱重要啊，嗯、但是就会还是会有一点这种，嗯，毕竟这个穷书生的气嘛，嗯嗯,嗯，那其实我觉得那就是因为穷。嗯,嗯，就因为穷，所以我得<钱>我得找平衡啊，对，我我我得有自尊啊，嗯、就是我我现在是觉得钱是一个非常非常有用的东西，嗯，它可以换来非常非常多的东西，呃，最重要的是它可以换来自由，嗯嗯，钱可以买来自由，就很简单，就是如果你你现在手上有几百万几千万，嗯。你你可以不需要干你现在不愿意做的工作，是，你可以随便去找自己想要做的事情做，<对>那这就是这就是用钱换来的自由
1: ，嗯
2: 嗯，那我个人觉得钱这个东西就是它没有善恶的，但是使用它的人是有善恶的对，嗯、所以我我觉得就活到现在啊，我也不大，大概二十六岁吧，嗯，嗯但是呢。我觉得最重要的，我学到最重要的一句话就是别跟钱过不去。嗯嗯
1: ,嗯、啊，
2: 就能赚的钱都得赚。是，嗯，因为我觉得，毕竟这是一个资本主义世界嘛。嗯嗯，那在这样的一个以资本为主义的世界里面，资本就是通行证啊
0: 。对，工作和生活，嗯、就是你如果是去坐班的话，你去上班的话，其实就是你的工作。嗯，你回到家自己的时间，那就是你的生活。嗯、但是现在是 freelance 的话，可能工作跟生活的关系好像不会分得那么开了，因为其实你在你是为自己在做事情，嗯嗯、我做这件事情我就拿钱，嗯、我不做这件事情我就不拿钱、嗯、或者少拿钱，
2: 嗯、
0: 对吧？所以你是如何看待？嗯，这、啊、工作跟生活的关系、嗯，我是
2: 这样看待，就是有有很多人是把工作和生活分开的，嗯，或者说他就是线性的，或者说就是一种像把它当做一个物理的一个一个矩形或者一个物理的线段，嗯，那么你工作占了这一部分，然后生活就得填另一部分，嗯，嗯，那他们两个就是这样的一种线性的关系。或者说二维的关系，那对于我来说，就是、嗯、就是我的我没有我从来没有去分过，试图试图去分，呃，生活和工作的关系。嗯，我认为都是一样的，你工作也是你生活的一部分。嗯
1: 嗯
2: ，所以在对于我来讲，就是我可能每天工作的时间和生活的时间全部都是重叠的。嗯，对我来说，他们是两个平行的线。嗯，嗯嗯。然后我同时踩在这两个轨道上，就这个样子。嗯、呃，我也没有试着说要去把生活和工作平衡好，因为说实话，我现在也没孩子，也没有家庭。嗯，所以我可能一方面是我自己还没有面临这样的问题，另外一方面呢是我觉得，嗯，工作和生活都同等重要吧。是、呃，因为因为我很深的一个具体的感悟就是，我有的时候一天如果说我工作没做好，嗯。我其实干干什么别的，我都我都心里就有事儿放不下来嘛。是，嗯，我也生活也生活不好
0: 。那还有两个问题， <Okay> 第一个是，嗯，你有没有什么想特别特别想问我的问题
2: ？哎，我真的想问你，嗯、这个你的这个人生经历是怎样的，或者说你是如何学会了？嗯、呃，你是如何这个去学习这些摄影啊，或者拍片儿啊？或者这样的一种生活方式的，嗯
0: ，生活方式，嗯，我觉得拍一些东西还是算我的爱好吧，嗯，我觉得最早跟他接触的话，应该是在初中，如果是跟摄影啊拍东西来去接触的话，我觉得就是在初中，啊，我的姥爷他是一个摄影爱好者，他有很多很多的这种。之前的胶片相机，嗯，然后我每次去他家，我就会拿很多相机去玩、嗯、然后后来我就开始借他的相机出去拍，可能当时的数码相机的，索尼的啊或者什么的，他会给我数码的，因为可能胶片的我确实玩不、嗯、玩不了，嗯嗯，
1: 嗯
0: 然后我去拍一些东西，嗯，对，然后我拍一些东西我会给他看，嗯，然后他还会给我一些指导。当然是那种老法师的指导，你懂吗？拍拍拍花啊，嗯、拍山啊。论坛似的，对，他是他风光，他真的拍的很好。嗯、去山上拍那种云层、山峰，他拍的很好。嗯嗯，然后、呃啊、后来呃，可能我们也在一直进步嘛。嗯、那我们可能用手机拍啊、呃，我也买了自己的相机，嗯，拍了一些东西再回去看。那我们的可能方向是完全不一样的，嗯，但是他还是会可以去欣赏到我拍的东西，有一些就是他认可的地方，嗯，啊，我姥爷现在已经过世了，啊,啊所以就是也是我觉得是因为他吧，然后领入拍东西，就是一个习惯，<是>一个生活的一个，对一种一种方式吧，我觉得是记录。啊、<体>那你看做
2: 做一个好的父亲或者长辈啊，这种。也是很重要的
0: ，是，嗯
2: ，就是家庭对于一个人来说是非常非常重要的，嗯，嗯对。那你有没有那种，我再多问一个问题，啊、你有没有那种突然觉得自己觉醒了的时刻呀？觉醒了，就是就是你看过那个《Breaking Bad》吧？就是叫什么中文叫什么来着？啊，《绝命毒师》。我没有印象。啊啊啊 ！OK， 无所谓。总之就是一个某一个时刻，你突然觉得自己顿悟了，或者说觉醒了
0: 。顿悟的顿悟的东西是什么？是人生的一个
2: 哲理。就是我接下来要做什么事情，我接下来想要怎么去生活，我要去哪儿。
0: 我要做什么事儿？我要见什么人？嗯，我顿悟过很多次。嗯嗯
2: 。但是说
0: 你顿悟了之后，你真的去采取行动的，嗯，真的很少。嗯。就比方说电台这个，嗯，我从这个电台真的，我从想做这个电台，嗯，到最终第一期出了，把它发布出来，嗯，三天时间，我那天晚上回家，我他妈想做电台了。嗯，我听了别人说那么多，我现在我也想做。嗯、电台名字叫什么？想一下，然后给自己拍几张照片。第二天早上开始 P 图，嗯、图片第二天就出来了。嗯、然后第二天是晚上我就约到了人，嗯、我就跟他聊了。嗯、聊完之后，第三天我剪出来发给他，他看完之后没问题，我就啪就发网
2: 上。嗯，可以可以，其实我也想做，<笑>一直我也没做成。嗯
0: ，这些动物的瞬间有很多啦，就比方说想去哪里。当时我想去日本的时候，也是，就是真的是一个梦。在梦中，我梦到了这个东西。我之前对日本其实没什么特殊的这种情节或，或者、嗯
2: ……但是，我我指的这个觉悟，啊，就是觉醒哈、啊，就是指的是，嗯、就是你接下来会突然像变了一个人一样的这种感觉，
1: 嗯，就是可
2: 能可能看世界的方式和自己的行为方式都跟之前不一样哪怕不不是说完全相反，就是说会有一些变化，像这样的时刻，
0: 嗯。我觉得应该可以回到初中的时候
1: ，
0: 嗯，是初中的时候，当时在重点班，但是那个时候的老师他虽然虽然带的班成绩很好，嗯，但其实他扼杀了学生的很多创造力啊，一些正常的东西都是这样的，嗯啊，男生女生都不可以做同桌
1: ，嗯。啊
0: 不可以过于亲密的讲话。啊、哦，这个都不行啊！对，然后我们有一次周末是我们男生女生约出去一起去玩了，嗯，然后可能大家就玩的很亲密啊，不知道谁告状，嗯，你知道吗？啊，我不知道是谁，我靠<可>！然后老师把我们几个处理了，嗯
2: ，
0: 然后就把我们几个叫到办公室，然后最后写检讨，嗯。然后男生女生还好，去检讨就可以。嗯、男生我们几个蹲在办公室里，嗯，然后进进出出，所有的老师办公室可以看到的。我们在那蹲了一节课，嗯，四十多分钟
2: 。就逼你们是是要求你们蹲着保持那个姿势吗？对，
0: 蹲着，不许站起来。哦，还有这样的事儿。然后后来其实我觉得，我其实内心。嗯，当时我我我觉得我并没有做错什么，然后我的父亲也去跟老师去说，嗯、但是更多的是就是不要把孩子从重点班里拿出来，就是他的面子过不去，嗯、还约老师送你什么，但是父亲当时都没有告诉我，后来告诉我嗯，我就觉得你这样做事情，最后还拿了我父亲的东西，嗯，真的是老师会做的吗？嗯，所以我觉得那不是我就是欣赏的老师的样子，嗯。然后我觉得就是，我如果做事情的话，我觉得我不会说让别人去做我不想去做的事情，嗯，就强加于别人，嗯嗯，嗯呃，一些不正确的东西吧，嗯。就是一些正常的东西，你可以接受的东西，我就是完全的 open 去接受别人的东西。你不去，我不去评论任何人，就是任何的行为。我觉得他有他自己的经历跟故事，他做出这样的东西，我觉得都是可以讲得通的。嗯，我不会去评论别人。这样所以我就是说我做我的自己，我把我自己做好就可以了。然后从那之后，我觉得我会很少。我之前其实性格特别的外向，嗯，我很爱我，然后后来我就变成了一个。嗯，话比较少，就是我更多希望用一些的，嗯、对我会更收一些，嗯、我会更多希望我用行动告诉你我是怎样的人，我不会再去说，嗯嗯
2: ，
0: 嗯然后，呃，就是这样的一个经历，我觉得，嗯
2: ，啊，挺挺好，挺难得的
0: ，嗯、那个老师也太变态了吧，就居然还让学生蹲着，嗯,嗯
2: ，
0: 对，然后最后一个问题啦，嗯。嗯、呃，想象这样一个场景，嗯，嗯，这是你的最后一天了，嗯，现在你躺在床上，然后你周围都是围绕着是你最亲密的这些好朋友啊、家人，嗯，然后你所有你这一辈子在这个世界创造的所有的内容，你写过的文字，嗯，都被移除了，嗯、都不在了，嗯，嗯然后这时候你只有一张纸和一支笔，可以写下三件留给这个世界的事情。你希望这三件事是吗？是是是我记忆当中的事情不是记忆中，就是你想留给别人，就是你觉得可以帮助到别人一些三个东西，对，一些你你说这一辈子我学到的东西，嗯、留给这个世界的东西。嗯。他会是怎么样的
2: ？我觉得第一件事就是要要一直去反抗。嗯。要反抗。嗯。不管你反抗的是什么东西，或者这个东西值不值得你去反抗，嗯，甚至于这个东西到底是不是你，你真的是否看清了它？但你必须要有反抗。嗯
1: 、我认
2: 为人是在反抗当中觉醒和成长的。嗯嗯，这是第一个。第二个是，嗯，一定一定要要有自己热爱的东西。嗯，要找到那个自己最最最最,最热爱的东西。嗯。我觉得这是很重要的一个点，嗯嗯，或者说能够让自己不断的去兴奋起来，是，嗯，那第三点我觉得就是，就人只能活一次呗，嗯嗯，就好好活吧，<笑>嗯嗯,嗯,嗯，有很多人会觉得开心啊最重要，或者幸福最重要，嗯、但我不这么认为，嗯,
0: 嗯，那你觉得什么最重要
2: ？我觉得，我觉得理想才是最重要的。这个这个是我认为最重要的东西，嗯
1: ,
2: 嗯就是我觉得平庸的幸福是是一种绝望吧
0: ，嗯，对
2: 我来说是这样
0: 。OK， 好，嗯，那最后的话，我想先夸一下坤叔，就是，<笑>别吧、啊，呃，会夸一下坤叔的，呃，坤叔其实啊、呃，从我们认识。我们其实见面次数也不多，嗯，但是更多的是在网上看到你的一些，啊、呃，写的一些文字啊，分享一些东西啊这些，然后我觉得，嗯，从之前一个就是还比较丧的这样一个形象，到后来，呃，放弃这些工作，然后去追寻自己的，啊、呃、这种自由的这样一个生活状态，到现在，我觉得，啊、呃，会更加打开自己，更加真实的一个自己。然后有勇气去追求自己想要的那个自由，啊、呃，我觉得呃，其实需要需要很多，就是需要一个很强大的内核吧。然后啊、呃，也是<笑>对，也是其实，因为我一直，因为我自己的话，我一直想，最终啊，我,我也不想被这些东西束缚，嗯、我是想做一个 freelance 这样子，嗯，啊、呃。你的故事其实能给我很多，就是启发也好，激励也好，嗯、我会一直在这个道路上。荣幸，荣幸，荣幸。嗯、呃，所以就是很高兴认识坤叔，也很感谢坤叔今天抽出时间来跟大家分享这些东西，嗯、接受这次。这个很高兴认识
2: 子鹤的，嗯,嗯
0: 。最后的话，你要不要以英文跟大家说几句？啊、呃，耳朵怀孕的英语 <don> <笑>
2: I don't know. I <laughs> mean, I mean, it's、uh, it's really a nice talk anyway, and、um, you know, it's been like one hour,、mm -hmm. almost one hour, and、uh, it's it's so nice to have met Zach again、mm -hmm. here, and、um, uh, well, I I think I believe that language is just.、Uh, It's just a tool that you can use to express yourself.、Mm -hmm. It's、uh, to to express the feelings and emotions that you have.、And、most important of all、uh, is the emotion and the feeling that you have to pursue. You have、yeah. to search for.、Mm -hmm. I think that's that's the most important thing here. And、um, yeah, that's it. <laughs> yeah. And I hope you hope you stay passionate. Okay, that's this is very important.、Mm
0: -hmm.
2: Okay, hold on to your passion and. Down to your dreams. That's it.
0: Yeah. Thanks for taking your time. That's all right. It's all right. Yeah. Uh, hope our chat and sharing can bring you some value and or some thinking and inspiration. Yeah. 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 Yeah.
2: Yeah. 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 Yeah.
0: Yeah. 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 Yeah Hey guys, thanks for listening。我一个小的请求需要你的帮助，最多只需要花费你20秒的时间，而且你也有机会和我一起获得去往墨西哥的免费旅行哦。前段时间呢，我去了伊朗，并且完成了从南到北横穿全国的大车旅行。我做了一个视频，你可以在电台介绍下方看到链接，并且参加了 Farner 的比赛，现在正处于投票阶段。投票呢会一直持续到十一月十六日，这里希望请大家帮我投个票。投票方法呢是登录下方我给你的网址，并且投给 Zach z h n 你应该可以认识我。我目前的话我还在第三名，用你的邮箱投票就好了，不需要注册的，每人每天都可以投两票哦。所以到底能不能和你一起去墨西哥呢？看你的了，非常感谢。